0: Szepty horroru. Więcej grzechów nie pamiętam. Autor Basałyk. Występują Tomasz Osica, Maciej Dybowski, Mikołaj Śliwa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ostatni raz u Spowiedzi Świętej byłem 15 lat temu. Pokutę daną wypełniłem. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. Sporo przeklinam. Rzadko chodzę do kościoła. Zabiłem człowieka. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie bardzo żałuję. Postanawiam poprawę. Proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.
0: Zamarłem. Jestem proboszczem od 20 lat. Słyszałem już wiele obrzydliwych grzechów. Ale nigdy zabójstwo. Wiem, że muszę coś powiedzieć. Ale co? Jak mam na to zareagować?
1: Jest tam ksiądz?
0: Aż się wzdrygnąłem.
1: Domyślam się, że tak po prostu nie usłyszę teraz. Odmów różaniec i idź w pokoju. Skoro już zdobyłem się na odwagę, żeby tu przyjść... A ksiądz i tak nie może nikomu o tym wspomnieć. To zrzucę z siebie ten ciężar i opowiem po kolei. Na pewno ksiądz słyszał, że tydzień temu znaleźli Martę Radecką Martwą. Policja cały czas szuka sprawcy. No i oby go nie znalazła, bo to ja ją zabiłem. Ona mieszka sama pod lasem. Ani męża, ani dzieci. Rzadko wychodziła taki odludek. A że znaliśmy się od liceum, to kiedyś wpadłem na pomysł, żeby jej złożyć wizytę i dowiedzieć się, co słychać. Jak mnie zobaczyła, to okropnie się zdenerwowała. Zaczęła mnie wyzywać od śmieci, a potem zamknęła mi drzwi przed nosem. Od tamtej pory chodziłem tam regularnie i obserwowałem ją za okna. Siedziała przed telewizorem i jadła tak w kółko. Dostałem obsesji na jej punkcie. Jak tak można żyć? Czy ona kiedykolwiek wyjdzie z tego domu? No i właśnie w tamtym tygodniu wyszła, a ja nie mogłem się oprzeć pokusie i wszedłem do środka przez uchylone okno. Grzebałem w szafkach. Sam nie wiem, czego szukałem. Nagle coś mnie uderzyło w głowę i upadłem na podłogę. Marta stała na środku salonu i krzyczała z całych sił. Ciekawe, czym mnie tak walnęła, że aż się przewróciłem. Kiedy znowu padło w moim kierunku słowo śmieć, coś we mnie pękło. Ona mnie w szkole traktowała okropnie. Ona i te jej koleżanki kpiły ze mnie, obrażały przy całej klasie. Wszyscy się ze mnie śmiali. Ta złość, która we mnie wrzała... Na samo wspomnienie liceum w tamtym momencie eksplodowała. Chwyciłem się kierę, która leżała obok kominka i uderzyłem w nią, aż została krwawa miazga. Uwierzyłem im, że jestem nikim. Nigdy nie poszedłem na studia, nie założyłem rodziny, nie znalazłem porządnej pracy. To wszystko ich wina. A Marta... A Marta była najgorsza. Zniszczyła mi życie. Poszedłem do niej pierwszy raz, wcale nie po to, by pytać o samopoczucie. Chciałem usłyszeć przeprosiny. Kiedy poczułem ciepłą krew spływającą mi po policzkach i zobaczyłem jej zmaltretowane ciało, dotarło do mnie, co zrobiłem. Nie żałowałem, raczej przestraszyłem się tego, co będzie dalej. Zakopałem się siekierę przy studni obok jej domu i uciekłem. Spaliłem ubrania, porządnie się wyszorowałem i czekałem, ale nikt po mnie nie przyszedł. Minął tydzień, a dalej nikt po mnie nie przyszedł. Nie mogłem spać, nie mogłem jeść, nic nie mogłem. Ja nie chciałem jej zapić. Chciałem, żeby cierpiała, ale nie żeby umarła. Co ja mam teraz zrobić?
0: Wydusił na koniec płaczliwym głosem. A ja milczałem. Nie wiem, czy trwało to minuty, czy godziny, ale nie byłem w stanie nawet się poruszyć. Wreszcie mężczyzna wstał i odszedł. Wróciłem na plebanie i szukałem ukojenia w modlitwie, aż zasnąłem z wycieńczenia. Następnego dnia, od razu po przebudzeniu, udałem się do kościoła, by prosić Boga o pomoc. W zakrystii spotkałem wikariusza z przerażoną miną.
1: Ksiądz proboszcz już słyszał, co się stało w nocy? Miałem bardzo złe przeczucie,
0: słysząc taki wstęp.
1: Rafał Matuszek popełnił samobójstwo. Tydzień temu zabójstwo Marty Radeckiej. Teraz to... źle się dzieje w naszej parafii.
0: Mówił coś dalej o czarnych chmurach i sądzie ostatecznym. Ale ja już nie mogłem go słuchać. Rafał Matuszek... To on wczoraj przyszedł do spowiedzi. Potrzebował wsparcia, a ja nic nie zrobiłem. Pozwoliłem mu odejść i odebrać sobie życie. Nie mogłem oddychać. Serce waliło mi jak oszalałe, a przed oczami miałem ciemność. Ocknąłem się na podłodze w zakrystii, słysząc lament wikariusza. Przekonałem go, że to zwykłe omdlenie z głodu, bo nie jadłem śniadania i że nic mi nie jest. Natychmiast pobiegł po kanapki, ale ja nie byłem w stanie nic przełknąć. Przeze mnie nie żyje człowiek. Co powinienem teraz zrobić? Musiałem wyjechać, odciąć się od tego wszystkiego. Nie dość, że czułem się odpowiedzialny za samobójstwo, to jeszcze policja dalej nie odkryła, kto stał za zabójstwem Marty. Ja nie mogłem zdradzić tajemnicy spowiedzi nawet po śmierci Rafała. Zadzwoniłem do znajomego proboszcza, z którym czasem wymieniamy się parafiami. Chętnie zgodził się na tydzień w mojej malutkiej i według niego spokojniejszej miejscowości. Chyba powinienem mu wspomnieć, co się u nas wyprawia, ale bałem się, że zrezygnuję z przyjazdu. Miałem nadzieję, że po przybyciu 300 kilometrów odnajdę spokój. Najpierw oczywiście poszedłem do tamtejszego kościoła, gdzie trwał wieczorny różaniec. Rozejrzałem się po wiernych i zamarłem to był on klęczał jak gdyby nigdy nic podszedłem bliżej nogi miałem jak z waty, kręciło mi się w głowie z bliska mężczyzna ani trochę nie przypominał niedawnego samobójcę nie jest ze mną dobrze od tamtej pory zacząłem widywać go wszędzie gdziekolwiek się nie udałem on tam też był Potrzebowałem pomocy. Sam sobie z tym nie poradzę. Postanowiłem wrócić do siebie i udać się na miejsce zbrodni, gdzie zamierzałem błagać Boga o ukojenie. Wszędzie były policyjne taśmy. Zerwałem jedną, znajdującą się na drzwiach wejściowych i nacisnąłem na klamkę. Było otwarte. Zobaczyłem wielką plamę krwi. Naprawdę ogromną. Zrobiło mi się niedobrze, ale wiedziałem, że muszę być silny. Zacząłem się modlić, kiedy przypomniało mi się, że Rafał zakopał kierę obok studni. Musiałem sprawdzić, czy wciąż tam jest. Była. Tylko co mi to da, żyją ją odkopię. Przecież nie zgłoszę tego śledczym. Nie mogłem się jednak powstrzymać. Wyciągnąłem ją z ziemi i cisnąłem z całej siły przed siebie. Usłyszałem szelest i zauważyłem postać idącą w moją stronę. Podniosła siekierę i coraz bardziej się zbliżała. Nie, nie, nie to niemożliwe. Tylko mi się wydaje. O, nie żyje, to nie o!
1: Boże, pomóż! Uderzał raz za razem, krzycząc. I kto jest teraz śmieciem? Czujesz się lepszy ode mnie? Uważasz, że zasługujesz na szczęśliwe życie? Bóg cię kocha?
0: Nagle wszystko ustało. Zapadła kompletna cisza, a mężczyzna zniknął. Siedziałem z nogami wyciągniętymi do przodu i się siekierą w ręce. Moje uda były całe poszarpane. Z tętnic płynęło mnóstwo krwi. Zrozumiałem, że nikogo prócz mnie tam nie było. Sam to sobie zrobiłem. Czułem, jak dusza opuszcza moje ciało. Zmiłuj się, Boże, nade mną. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica